0: Ja, ihr Lieben, wie bereits letzte Woche angekündigt, habe ich Jörg Trier, der Diplompsychologe und Psychotherapeut ist und vor allem junge Erwachsene mit ADHS und ADS in seiner Praxis behandelt, diese Woche nochmal zum Interview geladen. Die Resonanzen auf Jörgs Interview in der Episode der vergangenen Woche waren überwältigend. Und auch das hat uns natürlich darin bestärkt, uns nochmal zu einem Gespräch zusammenzusetzen. Heute wird Jörg uns daher erzählen, wie man die Transition, das heißt die kritische Phase vom Teenager ins junge Erwachsenenalter, bereits in der Kindheit gut vorbereiten kann. Er wird uns darüber berichten, was man tun kann, wenn Heranwachsende plötzlich keine Medikamente mehr nehmen wollen. Und er wird uns auch darüber erzählen, wie und wie lange junge Erwachsene mit ADHS bzw. ADS von den Eltern noch in der Alltagsbewältigung begleitet werden sollten. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten, tauchen wir in das Interview mit Jörg Dreher ein. Ja, herzlich willkommen, lieber Jörg, zurück zum ADHS-Family-Podcast. Es freut mich wahnsinnig, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, unseren Hörern noch einiges Zusätzliches an Information weiterzugeben. Denn wir hatten ja bei unserem letzten Gespräch festgestellt, dass es im Leben von Kindern und Jugendlichen mit ADHS eine sehr kritische und sensible Phase gibt. Und das ist dieser Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen der für nicht betroffene Kinder oder bei nicht betroffenen Kindern nicht wirklich großartig begleitet zu werden braucht, der aber bei von ADHS-betroffenen Jugendlichen immer noch eine sehr enge Begleitung braucht. Und da hast du gesagt, du wärst bereit, uns noch einiges dazu zu sagen.
1: Genau. Also danke, dass, dass du nochmals mit mir ein Gespräch suchst und dass ich meine Erfahrungen aus meiner Praxis mitteilen darf. Also die, die Transition beginnt schon in der Kindheit quasi. Schon in der Grundschulzeit sollte man einem ADHS-betroffenen Kind schon in seiner Sprache und dem Alter entsprechend etwas über ADHS mitteilen. Was ADHS ist und wie das sich bei ihm auswirkt und dass das auch im Laufe der Jugend und später sich immer mehr fängt, sich verbessert und dass man auch einen erfolgreichen Umgang damit entwickeln kann. Also die Transition, der Übergang ins Erwachsenenalter fängt eben schon quasi in der Grundschulzeit an.
0: Vorbeugend, schon vorbereitend ja. auf, diese, auf diese Phase dann, verstehe ja.
1: Also man kann nicht mit 17,5 Jahren sagen, so Bub jetzt im halben Jahr bist du erwachsen und dann gehst du allein zum Psychiater und jetzt wirst du auch in Zukunft alles alleine managen. Das wird mit ADHS-betroffenen jungen Menschen nicht funktionieren. Ganz
0: bestimmt nicht, richtig.
1: Und dann gleichzeitig ist so, wenn dann der Psychiater auch von ADHS noch wenig Ahnung hat, dann treffen zwei ganz harte Welten aufeinander. Ein unmotivierter 18-Jähriger, den die Mama zum Psychiater geschickt hat, auf einen Psychiater, der sich einen reifen 30-jährigen Patienten wünscht und äh, das funktioniert dann meistens nur ein, zwei Gespräche und dann äh, entfällt das ADHS-Rezept auf Dauer und dann muss nach zwei, drei Jahren wieder ein neuer Anlauf bei einem anderen Psychiater genommen werden. Also wie gesagt, die Transitionsphase früh beginnen, schon in der Grundschulzeit. Bei uns zu Hause, da meine Frau Lehrerin ist äh, und ich Psychotherapeut, hat mein Sohn immer am Frühstück sozusagen viel mitgehört, was mit ADHS-Schülern und ADHS-Patienten, was da die Probleme sind. Und er hat von Jahr zu Jahr dann auch mitgesprochen und hat dann für sich selber so eine eigene Vorstellung darüber entwickeln können, was denn ADHS ist, wie man damit umgeht und dass Medikamente sehr wichtig sind und dass man die Medikation möglichst dann auch fortsetzen sollte, wenn man ein junger Erwachsener ist. Und nicht, wie es leider so viele machen, schon mit 14, 15 in die Ecke schmeißen und dann ein halbes Jahr später leider gern zum THC greifen.
0: Also zu, zu Gras, zu Cannabis, zu, genau. zu Joints. Ja. 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 Vielleicht ja. darf ich noch kurz einwerfen für die Hörer, die die Folge davor nicht gehört haben. Dein Sohn ist ebenfalls von ADHS betroffen.
1: Ja, genau. Und äh, gleichzeitig war es bei meinem Sohn auch so, dass er in der Phase mit 14, 15, zu mir gesagt hat, ich möchte jetzt mal keine Medikamente mehr nehmen. Also es ist ganz gesund, dass ein Jugendlicher auch mal versucht, Selbstständigkeit auszuprobieren und dann sich auch mal gegen Medikamente ausspricht. Leider sind dann nicht informierte Eltern fast froh darüber, dass die Sache mit den Medikamenten jetzt endlich mal vorbei ist. Der richtige Weg wäre eher der andere, dass man den jungen Mann oder den Jugendlichen erstmal mal so drei, vier, fünf Wochen lang Erfahrungen macht, wie es ist ohne Medikation und dass man ihn dann wieder vorsichtig dazu hinführt, dass er halt trotzdem weiterhin Medikamente braucht, dass die Noten stabil bleiben, dass er einen freundlichen Umgang hat mit seiner Freundin vielleicht oder mit Schulkameraden, dass er sozial wie auch schulisch zehnmal besser funktioniert, wenn er weiterhin seine Medikamente einnimmt. Und das ist eigentlich bei ganz vielen der große Knackpunkt, wenn man so mit 13 bis 15 ganz aus der Medikation rauskommt und dann mit Anfang oder bei der ersten, zweiten gescheiterten Berufsausbildung, dann fällt einem auf einmal wieder ein, dass man ja ein ADHS-betroffener Mensch ist und dass es vielleicht auch daran liegen kann, dass man die Medikamente nicht mehr genommen hat. Ja, genau. Ganz wichtig, wenn man über Transition nachdenkt, also die langsame Verantwortungsübernahme von dem jungen Menschen, dass es seine eigene Behandlung auch selbstständig weiterführen kann. Ganz wichtig ist es in dem Zusammenhang, dass man ADHS immer als Familienproblematik oder Familienstörung sieht. Also einer alleine hat nie ADHS. Wenn ein junger Mensch zu mir kommt und ADHS-Symptome aufzeigt und der, bei den Eltern oder Geschwistern gibt es kein weiteres ADHS, dann hat dieser junge Mann auch keine ADHS. Das schließt es aus, weil ADHS ist hocherblich und dieses hocherbliche führt dazu, oder ist logischerweise muss eine oder manchmal gar nicht so selten beide Eltern haben auch ADHS und es ist ganz wichtig, dass diese auch von ADHS betroffenen Eltern sich gut einlesen in dieses Thema ADHS. Und dass sie auch im Laufe der Zeit dann vielleicht mal eine eigene Diagnostik anstreben, um auch ihrem Sohn oder der Tochter sagen zu können, du bist nicht alleine, du bist jetzt nicht unser schwarzes Schaf, der die schlechten Noten und das schwierige Sozialverhalten hat, sondern wir kennen das auch. Und bei uns war es vielleicht in der Kindheit und Jugend auch deutlich ausgeprägter. Wir haben es gelernt mit der Zeit, damit umzugehen und du wirst es auch lernen. ADHS sollte man immer als Familienproblematik denken.
0: Ja, das Nur, ist auch was, was du hast gesagt hast, dass, dass die Eltern sich auch diagnostizieren lassen. Also der Elternteil, ja. der betroffen ist oder vielleicht ja sogar beide, hat, wie du sagst, ja dann den Vorteil, dass die Kinder sehen, okay, Mama hat es auch, Papa hat es auch und haben es trotzdem ja. geschafft. Und was einmal bei einem Vortrag von mir in Deutschland jemand zu mir gesagt hat, da kam dann nach dem Vortrag der Vater mit seinem Sohn, mit seinem bereits äh, ja, jungen erwachsenen Sohn zu mir ja. und hat mir dann erzählt, dass er sich dann eben auch diagnostizieren hat lassen, er der Vater. Der Sohn hatte die Diagnose lange schon und der Sohn hat dann zum äh, Vater gesagt, dass er so froh ist, dass der Vater nun die Diagnose auch hat, weil jetzt ist er nicht mehr der Mülleimer der Familie.
1: Ja, also, ja. es hat
0: doch ganz viel etwas dann mit dem Selbstwert und mit diesem Nicht mehr alleine damit dastehen zu tun.
1: Genau, die Transition kann man sich auch so vorstellen. Wenn man noch ein relativ kleines Kind zu Hause hat, dann muss das Gehirn der Eltern viele Funktionen des Kindes übernehmen, was dieses ADHS-Kind eben mit seinem eigenen Gehirn im Moment noch nicht leisten kann. Im Laufe der Kindheit und Jugend. Greift das Gehirn aber vom Kind aus und entwickelt das Kind weitere Verhaltensstrategien, weitere Kompensationen von ADHS. Und in dem Zusammenhang ist es dann auch wichtig, dass die Eltern schrittweise sozusagen die Übernahme von den Funktionen, was sie übernommen haben, wieder dem Kind wieder zurückgeben. Genau. Also da, da muss so ein bisschen ein feines Gespür dafür sein, dass man dem Kind jetzt auch Selbstständigkeitsentwicklung zulässt oder ihm das ermöglicht. Es ist im Grunde genommen, ist ADHS-Erziehung die ganze Zeit so ein, ein Schwanken zwischen Overprotection und Underprotection. Also das ja. heißt, man, man rutscht mal so rein, dass man alles fürs Kind übernimmt, wenn man gefühlt überhaupt gar nichts klappt, und dann gibt es mal wieder, insbesondere wenn die Jugendlichen dann etwas älter geworden sind, dann sagt man dann, jetzt reicht es irgendwann mal, jetzt soll er dann mal selber machen. Und dann zieht man sich vielleicht zu stark aus der coaching und der Betreuung des Kindes heraus. Und das führt dann zum Beispiel zu einer gescheiterten Berufsausbildung, etc. Also wichtig ist da dieses Schwingen, so ein bisschen, dass man immer so ein bisschen dran bleibt bei seinem Kind und tatsächlich dieses Elterncoaching kann in, 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 in leichter Form bis, vier, bis zum 24. Lebensjahr gehen.
0: Ich habe es auch bis schon etwas ein, länger erlebt bei manchen ja, Betroffenen. Das kommt immer ganz darauf an, wie gut die betreut sind. Aber ich sage mal, also ja. für mich ist es auch so dieser Erfahrungswert, so um die 24 rum ähm, lösen hm. sich dann so diese letzten Unselbstständigkeitsprobleme. Und ich habe auch schon so 28-Jährige erlebt, die, eigentlich noch relativ viel äh, Unterstützung oder zumindest mal mehr Unterstützung von zu Hause brauchen und dieser Kontakt auch enger ist als bei nicht betroffenen jungen Erwachsenen.
1: Ja, das kann ich auch nachhören, Ja, Also es ist wichtig, dass man auch begreift, dass ADHS vom Ausprägungsgrad im jungen Erwachsenenalter sehr verschieden sein kann. Also die Gehirnreifung und die Kompensation, des Training kann bei dem einen oder anderen schon, noch, schon mit 20 zu einer gewissen Selbstständigkeit geführt haben. Bei einem anderen dann hat man immer noch den Eindruck, das ist ein 15-, 16-jähriger Jugendlicher. Also die Ausprägung vom ADHS ist Anfang 20 sehr individuell verschieden und kann bis Ende 20, Anfang 30 schrittweise immer äh, sich noch weiter auswachsen.
0: Das heißt, Aber unsere das, Eltern haben Hoffnung. Das will ich jetzt nur mal kurz dazwischen einwerfen.
1: Man muss quasi ein ADS-Kind immer nur <lacht> gucken, dass es älter wird. Und das, das wird es äh, logischerweise dann alleine. Und dann äh, kann es auch mehr äh, Selbstständiger Dinge übernehmen. Aber die harte Transitionsphase, die ist zwischen 18 und 22. Harte Transitionsphase heißt, mit 18 ist häufig ein junger Mensch noch gefühlt 15. Und dann muss er zum ersten Mal zu einem Psychiater gehen und dem Psychiater erklären, ich brauche jetzt eine Medikation für meinen ADHS. Und das ist ganz, ganz häufig super schwierig. Und darum rate ich auch, dass die ADHS-Eltern bei der ersten Kontaktaufnahme zu Psychiater oder Psychotherapeuten in der Phase von 18 bis 22 das, ich wollte schon sagen, das Kind, aber den, den jungen Erwachsenen noch begleiten. Und da gibt es aber dann schon wieder so eine gewisse Hürde, weil manche insbesondere tiefenpsychologisch angehauchten Psychiater dann das schon als grobe Einmischung der Eltern sozusagen verbieten. Die Eltern müssen dann etwas betröppelt im Wartezimmer Platz nehmen und gucken, was dann jetzt in dem Gespräch mit dem Psychiater überhaupt passiert ist. Also man, man muss da sozusagen ein bisschen auch den Psychiater vielleicht, wenn es möglich ist, so ein bisschen einweihen, dass es schon günstig wäre, dass man ein, zwei Gespräche gemeinsam macht, dass der äh, Psychiater auch äh, zutreffende Informationen bekommt. Weil viele 18-jährige junge ADHS-Betroffene haben auch noch eine sehr äh, unzutreffende Selbstwahrnehmung. Ja, also das komplett. heißt... Das heißt dass die Fremdwahrnehmung, also das, was die Eltern über den jungen Menschen sagen, häufig noch zutreffender ist, wie die Illusionen oder Hoffnungen oder falschen Selbsteinschätzungen, die der 18-jährige ADHS-Betroffene dann dem Psychiater auch mitteilt. Also der Psychiater wäre sozusagen ganz gut äh, beraten, wenn er wirklich die Eltern auch zum Gespräch mit einlädt, um halbwegs die Notwendigkeit auch einer weiteren Medikation dann auch einzusehen.
0: Da hoffe ich doch auch, ich meine, was du da jetzt sagst, komplett nachvollziehbar. Und ich hoffe, dass sich unsere Eltern an Psychiater, Psychotherapeuten wenden, die hier wirklich schon viel Erfahrung mit ADHS haben und die dann wüssten, so wie du das eben weißt, dass in dieser Übergangsphase oder bei diesem vor allem bei diesem Erstkontakt die Eltern sehr wohl noch dabei sein sollten.
1: Genau, also... Die harte Transitionsphase ist auch, also die mit zwischen 18 und 22, ist auch häufig, wenn ein Student in eine Universitätsstadt zieht und dann versucht, ein eigenes Leben zu entwickeln. Nicht selten sind Erstsemester, wenn sie ADHS betroffen sind, deutlich überfordert. Sie müssen ein soziales Leben entwickeln, sie müssen das Organisatorische von der Universität selbstständig äh, entwickeln, Sie müssen sich Zeitwochenstruktur entwickeln, und das führt nicht selten zu der depressiven Verstimmung und zu Suchtproblemen und nicht selten auch zum Abbruch vom ersten Studienversuch. Und dass man dann drei, vier Jahre später vielleicht wieder mit einer erneuten ADHS-Medikation dann nochmal einen Anlauf nehmen kann. Aber dieser erste gescheiterte Versuch, der kann schon richtig wehtun und auch mal bis zu einer psychiatrischen Behandlung führen, wenn man eine Depression und, oder und oder Suchtentwicklung in dieser Phase bekommt. Also selbst bei einem Studenten kann es wichtig sein, dass die Eltern ab und zu mal nach dem Rechten sehen, auch wenn natürlich der junge Student dann das vielleicht phasenweise als übergriffig erlebt, aber es sind einfach manche Sachen sind sehr wichtig, unter anderem, dass man in der Krankenversicherung bleibt oder dass man sich rechtzeitig zurückmeldet an die Universität. Ich habe gerade eben eine junge Patientin gehabt, die um eine Woche ihre Anmeldung an die Universität verpasst hat und leider dann von der Universität abgelehnt wurde. Das ist ein äh, Vergessen, ein Versäumen, ein, äh, was ganz ADHS-typisch ist, was mit diesem ADHS-Gehirn zu tun hat und was bis heute nicht äh, sozusagen entschuldbar ist. Also ich kann jetzt keinen Brief schreiben an die Universität und kann das denen erklären. Nein, die Konsequenzen sind dann leider immer noch sehr hat.
0: Und genau das ist es, das was du mit Coaching bezeichnet hast, dass betroffene Kinder oder Jugendliche in dem Fall, junge Erwachsene, eben diese Begleitung durch die Eltern, dieses Elterncoaching noch einige Jahre länger brauchen, weil es dann, wenn man sozusagen sagt, ja, wir stoßen das Kind jetzt ganz einfach ins kalte Wasser und das Leben wird das Kind das schon lehren, das funktioniert ja bei Kindern, bei Jugendlichen, und. bei jungen Erwachsenen mit ADHS prinzipiell sowieso schon schlecht. Und in dieser Überforderungsphase des Selbstständigwerdens dann natürlich gar nicht mehr. Und dann kommt es, wie du sagst, zu Studienabbrüchen und es gibt aber genug, die fangen dann gar nicht mehr an und das könnte man ja vermeiden mit einer wohlwollenden Unterstützung. Man muss es ja nicht so machen, dass man jetzt anruft und sagt, ähm, hey du Jakob oder hey du mir, vergiss bitte nicht, es gibt ja da diese Frist, nur dass du nicht versäumst, dich da anzumelden. Ja, super, Mama hat schon wieder Ratschlag erteilt. Sondern, dass man das so gesprächsweise einfließen lässt, und das gar kein Rat in keinen Ratschlag verpackt, sondern erinnert auf eine Art und Weise, die nicht nach Ratschlag oder Erinnerung klingen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich weiß, wovon ja, ich spreche.
1: Genau. Immer gut ist, wenn man sich die Erlaubnis für die Hilfe holt. Also, wenn man dem äh, jungen Studenten zum Beispiel sagt, äh, ist es okay, wenn ich dir fünf Tage vor Fristende nochmal eine SMS schicke. Also wenn der Student dann sagt, ja, okay, Papa ist okay, dann schickst du mir noch meine SMS, dann ist es nicht ein Übergriff, sondern dann ist es eine gewünschte Hilfe und Unterstützung.
0: Genau. Und wenn er sagt, nee, brauche ich nicht, dann kann man es ja, so wie ich zuerst vorgeschlagen habe, irgendwie so einfließen lassen, dass es gar nicht merkt, ja. aber dennoch erinnert
1: wird. Ja, das gibt es immer noch äh, solche gute Strategien, die man im Laufe der Erziehung dann entwickelt hat. Genau. Okay. Wie gesagt, was mir immer noch sehr wichtig ist, dass man ADHS immer als Familiengesamtproblematik identifiziert, dass die Eltern sich diagnostizieren lassen und dass man auch Wissen erwirbt, wie Kommunikation, wie Gespräch in, in ADHS-Familien stattfinden. Also wenn das Kind und der betroffene Elternteil miteinander reden, dann haben die immer häufig sozusagen, das geht knapp eine Minute gut, und dann gibt es einen heftigen, heftigen Gefühlsausbruch von einem von beiden. Und dann werden Türen geknallt und das Gespräch ist leider schon wieder beendet. Also man sollte von den Eltern her immer sich ganz viel Wissen über ADHS erwerben, dass man gewisse Gesprächsabläufe, Kommunikationsabläufe vielleicht prophylaktisch dann vermeiden kann. Vielleicht der beste Ratschlag wäre vielleicht sogar so, dass wenn eine ADS-Diagnose bei einem Elternteil vorliegt, dass der ADHS-Papa auch eine Stimulanzientherapie, auch Ritalin einnimmt. Wenn der Papa sozusagen weniger aufbausend, weniger explosiv ist, kann ein Gespräch im Familienalltag deutlich produktiver sein, als wenn nur ein Familienmitglied Medikamente nimmt.
0: Also ich kann da nur auch für die Mama sprechen, denn ich selbst bin eine betroffene Mutter und ich habe auch ein sehr aufbrausendes Temperament und äh, ja. das zu zügeln ist sehr, sehr schwierig. Bei den Männern kommt natürlich noch Testosteron dazu. Also ich kann es sozusagen nur jedem Elternteil raten, der selbst betroffen ist und sich diagnostizieren hat lassen und sich dann mit einer Medikation wohler fühlt, das tatsächlich auch zu tun eben auch, um die Kommunikation zwischen sich und dem Kind einfacher zu gestalten.
1: Genau.
0: Es gibt und natürlich auch andere Möglichkeiten. Also ja. diese ganze gewaltfreie Kommunikation, das klingt immer so nach Rosenberg, aber diese Art der Kommunikation, wo man sich komplett, komplett in dieses Kind oder diesen jungen Menschen hineinfühlt. Wie mag er sich jetzt fühlen? Was geht in ihm vor? Und wo möchte ich ihn jetzt nicht verletzen? Und wo könnte ich ihm am besten abholen, dass er es nehmen kann? Diese Art der Kommunikation allein hilft schon, aber das bedarf natürlich auch eines Trainings und gerade Selbstbetroffene Erwachsene haben da so ihre Probleme damit.
1: Genau, also ganz wichtig ist immer zu begreifen, dass ADHS im Erwachsenenalter bedeutet, dass man Probleme mit Gefühlen und mit Beziehungen hat. Also das heißt, dass aufgrund von den heftigen und leicht auslösbaren Gefühlsreaktionen die Beziehungen in der Familie, aber auch manchmal im Arbeitsplatz nicht selten belastet sind. Das heißt also, man denkt immer so, ein ADHS-betroffener Mensch, das ist halt jemand, der ist unstrukturiert, der ist vergesslich, der schiebt alles auf und der ist quasi mit seinen Gedanken unsortiert. Aber wichtig ist zu begreifen, dass ADHS im Erwachsenenalter ist meiner Einschätzung nach, die Hauptbaustelle sind die Gefühle. Man spricht immer auch von Stimmungsstörungen. Das heißt, diese hypersensiblen, empfindsamen ADHS-Betroffenen, die haben innerhalb von einem Tagesablauf sehr wechselnde Launen, Gefühlslagen. Die wechseln immer von fröhlich zu traurig, zu verärgert, zu verletzt, zu freudig. Auch freudige Gefühle können mal schnell, sehr schnell und andere überfordernd äh, daherkommen. Also dieser ständige Wechsel von den Stimmungen und Gefühlen, ist meiner Meinung nach die Hauptbaustelle im Erwachsenenalter und führt zu Problemen in der Familie und am Arbeitsplatz. Wenn ähm, ADHS-Betroffene an ihrem Arbeitsplatz vielleicht jahrelang eine gewisse Stabilität haben, weil man auch mal eine laute Äußerung oder mal eine Vergesslichkeit oder sonstige Dinge werden vielleicht vom alten Chef oder wurden vielleicht vom alten Chef immer äh, schmunzelnd toleriert. Und wenn dann der Juniorchef den Betrieb übernimmt, dann kann das für einen Vater mit ADHS bedeuten, dass er auf einmal ganz deutlich unter Druck kommt, weil dieses Verständnis, diese Toleranz vom alten Chef ganz deutlich fehlt. Und er jetzt abends dann nach Hause kommt, angespannt ist, sofort eher zur falschen Kompensation mit Alkohol greift. Und dann kann dieses fragile Familiensystem deutlich unter Druck geraten, nur weil sozusagen der alte Chef in Pension gegangen ist. Also ein Familiensystem, ADHS-betroffene Menschen ist manchmal so wie so ein kleines Kartenhaus. Wenn irgendwo sich was verändert, kann schnell sozusagen deutlich weniger produktiv sein oder kann das in sich zusammenstürzen.
0: Ja, ja, habe ich schon oftmals erlebt.
1: Ja, und weiter ist auch noch ganz bei diesen Stimmungsschwankungen bei ADHS-Eltern oder bei ADHS-Erwachsenen, Östrogen bei Frauen gilt als Schutz vor ADHS-Symptomen. Das ist eine ganz wichtige Information, weil im Verlauf des Monatszyklus verändert sich Östrogen, so kann es sein, dass in den Tagen vor den Tagen eine deutlich reduzierte kognitive Leistungsfähigkeit vorhanden ist und auch dass deutlich stärkere Stimmungsschwankungen, Stimmungsstörungen auch den Familienalltag oder die Atmosphäre im Arbeitsplatz beeinträchtigen können. Manche ADS-Frauen nehmen dann so kurz vor den Tagen etwas mehr ADS-Medikamente oder informieren andere. Das ist vielleicht noch dort auch ein wichtiger Weg, dass man ein bisschen die Familie oder auch den Partner oder die engste Kollegen soll informiert, dass man im Moment einen schlechten Tag hat und dass, dass jetzt eine gewisse Überreaktion vielleicht nicht überinterpretiert wird.
0: Ganz Mich toll, das ist ein ganz wichtiges äh, Instrument. Unser Sohn ja. ist zum Beispiel derzeit gerade unter einem extremen Druck ja. Und ähm, sagt mir dann immer wieder mal, wenn er weiß, dass wir jetzt dann ein, zwei Stunden gemeinsam verbringen werden, Mama, wundert dich nicht, wenn ich sehr gereizt bin und vielleicht versage, was, was nicht in Ordnung ist, aber ich bin so ja. im Druck momentan. Und dann weiß ich das schon und entsprechend reagiere ich dann auch.
1: Genau. Also man kann andere informieren. Also die, die Bedeutung von Östrogen, muss ich jetzt nochmal betonen, es ist auch eine Sache, die bei 45 plus im Lebensalter von, ab 45, wenn die Prämenopause bei Frauen anfängt, ist es so, dass Östrogen manchmal auch plötzlich reduziert ist. Also dass man deutlich weniger diesen Schutzfaktor Östrogen zur Verfügung hat und so kann eine ADHS Mama, die sich wacker durch die ganzen Erziehungsjahre von ihren ein zwei Kindern äh, hindurchgekämpft hat, mit 45 plus auf einmal instabil werden und eine depressive Verstimmung bekommen oder wieder das Rauchen anfangen, weil sie ihre quälenden inneren Gefühle, ihre Stimmungsschwankungen, ihre, ihre chaotischen Gedanken, ihre innere Unruhe, die Getriebenheit auf einmal nicht mehr kompensiert bekommt. Also das ist fast so eine kleine Gemeinheit, dass Frauen, die mit 45 plus in diese Prämenopause kommen, auf einmal auf einer biologischen Ebene deutlich Gegenwind bekommen. Ja. Dass sie dann eben sozusagen verstärkt und vielleicht sogar bei manchen zum ersten Mal im Leben die destruktive Seite von ADHS erfahren weil man bisher haben immer gedacht, ja wahrscheinlich bin ich ja auch ich erst betroffen wie mein Sohn, aber man hat es nie groß ernst genommen, aber dann mit 45 plus mit einer depressiven Entwicklung, mit Suchtproblemen, mit deutlicher ehelichen Spannungen, spätestens dann sollte man nochmals auf die Frage kommen, könnte nicht vielleicht jetzt gerade mit dem schwindenden Östrogen ADHS destruktiver werden und jetzt auch eine Diagnose und eine Medikation einen Sinn machen, um wieder das fragile, familiäre Kartenhaus etwas zu stabilisieren.
0: Ja, das ist alles hochspannend, Jörg. Ähm, gibt es sonst noch irgendetwas, das du unseren Zuhörern gerne mitgeben würdest?
1: Ja, es gibt ja verschiedene ADHS-Subtypen. Also es gibt den stillen Verträumten oder den lebhaften, extrovertierten Zappelphilip, als Subtyp und beide unterscheiden sich auch im Umgang mit Schuldzuweisungen. Also ein stiller, verträumter ADHSler, vielleicht eine stille, verträumte Mama, neigt häufig dazu, die Verantwortung für Missgeschicke oder für, wenn in der Familie was schiefgelaufen ist, bei sich selber zu suchen. Also es wird über, äh, stark überbetont, die eigene Verantwortung, vielleicht auch für Probleme, wo man nur 10, 20 Prozent Verantwortung hat. Ein verträumter Subtyp äh, sucht immer die Verantwortung bei sich selber. Der andere Subtyp, der Extrovertierte, der äh, laute Zappelphilipp, der gibt im Prinzip die Schuld immer regelmäßig den anderen. Der sieht selten Schuld bei sich selbst. So kann es jetzt sein, dass vielleicht die Mama eben verträumt äh, ist und die Schuld immer bei sich sucht und der Mann vielleicht extrovertierter Zappel Philipp ist, der die Schuld immer den anderen gibt. Das wäre dann eine insgesamt sehr belastende, destruktive äh, Verteilung, wenn man Probleme in der Familie diskutiert. Wenn einer immer sich verantwortlich fühlt und der andere sich nie verantwortlich fühlt, dann müsste man quasi auch mal beiden so einen Tipp geben, vielleicht auch in der Familienberatung, dass jeder ein bisschen der eine Verantwortung abgibt und der andere mehr Verantwortung bei sich selber wieder wahrnimmt und sieht. Das kann auch ein Familiensystem deutlich belasten.
0: Super. Jörg, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich denke, du hast den Mamas und Papas jetzt so wahnsinnig viel wichtige Informationen weitergegeben. Aber vor allem das, was du gleich zu Beginn dieser Episode gesagt hast, dass sich alles zum Positiven wendet, wenn die Kinder gut begleitet werden und dass es nur einfach ein wenig länger dauert. Ich glaube, das gibt sehr vielen Eltern von uns Hoffnung. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ja, ich danke auch für das Gespräch.
0: Ja, ihr Lieben, so wie ich es bereits zu Jörg selbst gesagt habe, waren das wieder spannende 30 Minuten mit ihm und ich bin mir sicher, dass Jörg uns bald wieder mal im ADHS-Family-Podcast besuchen wird und sein Wissen aus seinem reichen Erfahrungsschatz an uns weitergeben wird. Jörg hat mir im Übrigen noch den Hinweis auf eine wertvolle Seite gegeben, auf der sich Erwachsene mit ADHS gut informieren können. Diesen Link findet ihr in den Shownotes. Und nächste Woche geht es dann mit diesem Thema weiter, wo uns Ralf aus Thüringen, der Leiter einer Selbsthilfegruppe für Erwachsene ist, mit einigen Fallbeispielen verdeutlicht, wie es Erwachsenen mit ADHS, die in der Kindheit nicht gut begleitet wurden, ergehen kann. Und auch wenn da einige sehr traurige Beispiele dabei sind, ist es meines Erachtens wichtig zu wissen, wie die Realität von schlecht oder falsch begleiteten Heranwachsenden im Erwachsenenalter dann aussehen kann. Ich würde mich also freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid.